0: Miliony lidí po celém světě se mají na pozoru před novým koronavirem. Řada zemí, včetně České republiky, zavádí nová, přísnější opatření ve snaze šíření viru zastavit nebo aspoň zbrzdit. Nervozita, nejistota a mnohdy čirá panika se začíná podepisovat i na ekonomice. V pondělí zažili finanční trhy největší otřes od roku 2008. Máme namířeno k tehdejšímu rozměru finanční krize? Je důvod začít se připravovat na hospodářskou recesi nebo jde jen o varovný signál? A jak moc koronavirus při své cestě po světě zasáhne ekonomiky jednotlivých zemí? Je středa, 11. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Are you ready for this? Ready for this? Here it is. Live look at the North American financial markets. You can see the Dow Jones. It is down 1600 points and it's t- <laughs> having a big impact on the markets and oil prices
0: tonight. West Texas intermediate has already fallen to around $30 a barrel. That is the largest drop in decades. Tomáši, počme se přenést do pondělí. V pondělí trhy světové zažily asi nejčernější den. uvádí světová média od roku 2000 a od začátku finanční krize. Co se stalo? A kde to vlastně celé začalo?
1: Ono to začalo už v minulém týdnu ve čtvrtek, kdy se ve Vídni sešli zástupci zemí OPEC, tedy Združení zemí vyvážející ropu.
0: Tomáš Lisoněk, vedoucí ekonomické redakce Českého rozhlasu.
1: A ti se sešli proto, aby vyřešili problém, kterým způsobuje epidemie koronaviru. Ta, hlavně v Číně, výrazně snížila poptávku po ropě.
0: Ve Vídni se schází ministři členských zemí, organizace zemí vyvážejících ropu. Mají jednat o omezení těžby ropy. Omezení podle nich zvýší ceny ropy, které poklesly kvůli šíření nákazy nového koronaviru.
1: Začalo to v Číně, kde vlastně tamní továrny nemohou vyrábět tak, jak byly zvyklé. Přenáší se to postupně do dalších oblastí, jako je letecká doprava. A té ropy najednou začal být ve světě nadbytek. Takže se zástupci tohoto kartelu Sešli, aby se dohodli na tom, že prodlouží ta stávající omezení těžby a případně k ním přidají ještě nějaká další. To proto, aby cena ropy šla. Nahoru a tyhle země na ní vydělávaly zase víc. Jenom připomenu, že na začátku roku stál barel okolo 70 dolarů. Teďka v tom minulém týdnu se to přiblížilo 50 dolarů. Takže už to byl poměrně velký pokles. Ve čtvrtek večer to vypadalo, že skutečně ta omezení budou fungovat dál a k tomu se přidá ještě další restrikce, další milion a půl barelu denně, což je zhruba 1,5 světové spotřeby. Takže ve čtvrtek večer se mohlo zdát, že ropné země mají důvod k radosti že ten trend se obrátí a cena Poroste. Jenže v pátek se k těm jednáním přidalo Rusko. Samotné není členem OPEC ale v posledních letech vlastně spolupracuje s těmito zeměmi a řeší s nimi, kolik té ropy se bude těžit. A Rusku se tady tenhle plán nelíbil. Aliance zemí vyvážejících ropu OPEC se ve Vídni nedohodla na rozsáhlejším omezení těžby. Záměr Saudské Arábie snížit v jarních měsících produkci s ohledem na pokles poptávky způsobený epidemií koronaviru narazil na nesouhlas Ruska. Ceny ropy kvůli krachu jednání vykazují pokles o více než 8%. Organi- Rusko prostě nesouhlasilo s dalšími omezeními, protože se třeba bálo o to, že ztratí svůj podíl na trhu. A ono to omezení by se nějakým způsobem rozpočítává mezi ty jednotlivé země a samozřejmě Ruska by se to taky dotklo. Takže už v ten pátek odpoledne večer, kdy Rusko řeklo ne těm dalším omezením, tak ta ropa začala klesat. Ten páteční pokles byl v řádu. 5, 6, 7 dostala se pod 50 dolarů za barel a přišel víkend. O víkendu se samozřejmě neobchoduje a všichni čekali, co se stane. A protože ty obchody začínají v Japonsku, díky časovému posunu to ještě neděle večer vlastně našeho času, tak hned po otevření těch burs nastal ten ohromný propad.
0: Cena ropy na světových trzích klesla zhruba o 30%. Podle agentury Reuters se jde o největší propad od války v Perském zálivu v roce 1991. Začíná...
1: vlastně barel té ropy spadl v jedné chvíli o třetinu. Obrovská panika, pak se to během dne malinko stabilizovalo, takže ten výsledný pokles byl třeba 20, 23 a 20%. A tahle panika se postupně šíří z toho východu na západ. Tím, jak postupně se všude rozednívá, otevírají se burzy, začíná se obchodovat a samozřejmě se šíří také napříč těmi trhy. To znamená, napřed se propadla ropa. Na to reagovaly akcie těch ropných společností. Na to reagovaly další a další firmy. Vlastně se to nevyhlo, nevyhlo vůbec nikomu. Po prudkém
0: propadu ceny ropy klesají taky světové akcie. Kvůli krachu jednání mezi organizací zemí vyvážících ropu a Ruskem zlevněla ropa o víc než 30%.
1: V západu evropské akcie zahájili týden silným propadem. Pan evropský index Stocks Europe 600 uzavřel se ztrátou bezmála 7,5% na 339,5 bodu. Ze svého nedávného historického maxima tak odepsal přes 20%. Ve
0: Spojených státech krátce po otevření dokonce přestali obchodovat. Důvodem byl propad hlavního indexu S&P o víc než 7%. Takže to, co začalo ropou, končí tím, že v to pondělí Dokonce zavřeli americkou burzu s tím, že raději obchodovat nebudou.
1: Bylo to na začátku obchodování, kdy ten propad byl velmi výrazný. V takových situacích skutečně dochází k přerušení toho obchodování. Potom ta newerská burza pokračovala, nakonec ten výsledek byl propady indexu zhruba o 7%. Což, když jsem se díval na nějaká historická srovnání, tak to patří do té první dvacítky nejvýraznějších denních propadů. Tam na těch čelních příčkách je samozřejmě rok 1929. Během čtvrtka který byl později nazván Černým, se zhroutily bankovní kurzy, což okamžitě ochromilo ekonomiku nejenom spojených států, ale celého kapitalistického světa. Pak černé 1987.
0: Prudký pokles kurzu akcí v New Yorku a na dalších burzách kapitalistického světa vyvolal četné ohlasy. O reakcích v samotných Spojených státech hovoří náš newyorský zpravodaj.
1: Řada komentářů konstatuje, že se Černým pondělkem zřejmě skončila éra bezuzné spekulace, která panovala na Wall Streetu v posledních letech a měsících. Draví makléři získávali během krátké doby velké majetky, pomocí neseriózních operací či uměle napouknutých akcií, Slučování společností. Pak tam jsou nějaké propady v roce 2008, ale tady tohle je fakt na jedenáctém, 12 místě.
0: Proč bylo Rusko tak vehementně proti těm opatřením, když samo přece těží z toho, když se prodává ropa dráž, ruská ekonomika je závislá na prodeji ropy a dalších surovin, nejedná samo proti sobě?
1: Ruská ekonomika na té ropě už není tak závislá, jak bývala dřív. Uvádí se, že ta hranice, kdy se to Rusku vyplatí, respektive na kterou je nastavený jejich rozpočet, je okolo 50 dolarů za barel. Takže když to spadlo teď na nějakých 35, tak... Rusko to nepoloží. Rusko má poměrně velké rezervy, oni se poučili z těch předchozích krizí. Barba za rynek a vyrostet konkurence i
0: Tada
1: proč se jim to nelíbilo, to další omezení. Oni měli prostě strach o to, že ztratí svůj podíl na trhu. Pokud by té ropy se začalo těžit méně a ta jí cena šla nahoru, tak v té chvíli se stále vyplácí těžba americkým těžařům Zřídličné ropy. Tam ta těžba je nákladnější, ta technologie je prostě dražší a ta její hranice, kdy to těm Američanům se vyplatí dlouhodobě těžit, je okolo 50 dolarů za barel. Takže ve chvíli, kdyby ta ropa byla kolem 60-70, tak se to samozřejmě vyplatí Rusku, vyplatí se to Saudské Arábii a dalším zemím, ale zároveň se to vyplatí i těm Američanům. A tam došlo k tomu, že zatímco ještě před pár lety byla Amerika obrovským dovozcem ropy, tak v téhle chvíli už je právě díky těmhle novým technologiím stačná a dokonce je největším těžařem ropy na světě. A teďka už samozřejmě můžeme spekulovat, pokud ta cena poklesne a udrží se tam delší dobu, tak samozřejmě ty americké firmy můžou mít problémy a tu pozici tady těchto američanů můžou obsadit právě rusové, případně další velcí světoví těžaři ropy.
0: Dá se tohle všechno, máši přičíst koronaviru?
1: Ten prvotní spouštěč... Může být koronavirus? Neříkám, že je, může být. Můžeme se vrátit pár let zpátky, protože my teď zažíváme poměrně dlouhou éru, kdy ty trhy rostou, kdy roste americká ekonomika, světové ekonomiky, česká ekonomika. A posledních pár let se objevují ty hlasy a teď už to praskne. Blízká se na horší časy, aspoň tak to vidí šéfové velkých nadnárodních společností. Tři z deseti čekají v roce 2019 zpomalení. Teď už ten růst musí skončit, uvidíte. 38% investorů podle průzkumu společnosti Bank of America Merrill Lynch očekává, že světová ekonomika se během příštích 12 měsíců dostane do recese. Mezinárodní měnový fond varuje Evropu před možným silným útlumem ekonomiky. Podle organizace by pro takový případ měly existovat nouzové plány. Téměř spolovina Čechů se domnívá, že do roka nebo do dvou přijde ekonomická krize. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro firmu Broker Consulting. Větší krizi předpovídá i řada ekonomů. Čím dál víc ekonomů. Analytiku se k tomu přidává aby potom samozřejmě mohli říct, vidíte, já jsem vám to říkal já jsem měl pravdu takže ty trhy jsou v obrovském napětí jsou hodně citlivé koronavirus. Nikdo neví, jak dlouho tady ta nákaza se bude šířit, kam až to může jít. Na konci minulého týdne jsme viděli, že Itálie zavedla karanténu v některých svých oblastech, teď už je to pro celou zemi. Italská vláda zavedla od půlnoci karanténu na celou zemi.
0: Nadešel okamžik odpovědnosti a odpovědní jsme my všichni. Vy občané stejně tak jako já. Správným rozhodnutím je v tuto chvíli zůstat doma. Budoucnost Itálie je v našich rukou a dnes to musí být zodpovědnější ruce než kdy dřív. Úřady evidují přes 9 tisíc nakažených. Nemoci podlehlo téměř 500 lidí. Itálie je tak podle počtu infikovaných druhou nejzasazenější zemí na světě. Rakousko kvůli novému koronaviru zavřelo hranice pro lidi cestující z Itálie. Vláda tak reaguje na prudký nárůst počtu nakažených a vysokou úmrtnost
1: v sousední zemi. Opatření se ale nedotkne lidí, kteří doloží potvrzení o bezinfekčnosti. A ten vývoj je extrémně rychlý. A právě proto ty, které jsou hodně nervózní, i za normálních okolností by tady to navýšení těžby ropy způsobilo prudkou reakci. Ale tím, že ta nervozita je právě teď kvůli tomu viru ještě větší, tak ta reakce je o to prudší.
0: A dá se říct, že tedy, když všichni teď reagují na ten rychlý postup koronaviru, že jde třeba i co se týče těch trhů a ekonomiky jenom o součást nějaké paniky, která může úplně stejně tak opadnout... A nebo ta panika na trzích může rozpoutat něco, nějaký moment nebo začátek nějaké vlny, která už potom nebude k zastavení a která třeba povede až k recesi.
1: Ty se chovají tak, že ten druhý den potom pondělku, to znamená včera v úterý, na začátku obchodování samozřejmě všechno rostlo. Ropa hned na začátku přidala 10% a akcie také. To neznamená, že se to hned ten další den vrátí k těm stejným hodnotám, ale znamená to, že ta nervozita bude pokračovat, že ty trhy budou, jak se říká, extrémně volatilní, extrémně rozkolísané. To znamená jeden den nahoru, druhý den dolů. Existuje takzvaný index Vix, kterému se někdy přezdívá, také index paniky. A A ten je teď na nejvyšších hodnotách za několik posledních let. To znamená, že cokoliv se stane, tak vyvolá mnohem prudší reakci než obvykle. Samotný propad cen akcí nespůsobí recesi. Tu recesi si můžeme způsobit klidně sami. Záleží, jak moc se ta panika třeba přenese z trhů do reálného chování obyvatel. Jestli třeba lidi začnou omezovat svoje nákupy, jestli si řeknou, tak já to nové auto nepotřebuji, což by dopadlo konkrétně hodně na tu Českou republiku. Tak v té chvíli samozřejmě začne být ten problém reálný. Ty továrny nebudou muset tolik vyrábět, nebudou muset zaměstnávat tolik lidí a ti lidé nebudou mít tolik peněz na to, aby dál utráceli.
0: No a když se podíváme na tu situaci, teď, Tedy a na to, jakým způsobem se na tom podílí právě šíření nákazy koronavirem. Tak v jaké jsme fázi ekonomicky? Už jsme tam, o čem mluvíte vy? A sice je namířeno k nějaké recesi?
1: V České republice určitě ne. K recesi má samozřejmě namířeno Itálie. A to z toho důvodu, že ta italská ekonomika dlouhodobě přešlapuje na místě. Jim se nedaří nastartovat výraznější růst, Tam je to kombinace mnoha vlivů, jednak je to nestabilní vnitropolitická situace. Jednak ta italská ekonomika, ten průmysl by si zasloužil nějakou modernizaci. V rámci té země jsou obrovské rozdíly známé mezi severem a jihem. Právě ten sever je zasažený. Itálie navíc je extrémně zadlužená, jedna z nejzadluženějších zemí v Evropské unii. Takže ta Itálie se s velkou pravděpodobností teď určitě propadne do recese. Italská ekonomika bude zřejmě čelit velkému problému, a to kvůli novému. T- typu koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19 a v Itálii na ní umřelo nejvíc lidí v Evropě. Podle agentury Reuters se dokonce italská ekonomika dostane do recese. Její kondice přitom není dobrá už teď. Růst HDP země se snížil už v posledních třech měsících loňského roku o tři desetiny procentního bodu. Před vypuknutím epidemie koronaviru rostlo italské hospodářství jen o dvě desetiny procenta. Teď se recesi nejspíš nevyhne. Číňané nenakupují luxusní zboží. Vůli nákaze klesla o
0: 40% i poptávka po zemědělských výrobcích. Ještě tvrdší zásah dostal cestovní ruch,
1: který tvoří 5% italského HDP. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat a uvidíme, jestli náhodou tady tenhle propad nebude pro tu Itálii jakýsi odrazový mustek, že vlastně se budou snažit tuhle ztrátu dohnat a tu ekonomiku italskou to nakopne. Další otázka je, jak moc ta Itálie případně stáhne další země eurozóny, protože nejenom Itálie má obrovský dluh, samozřejmě celé to jižní křídlo je hodně zadlužené, ale třeba i Francie má obrovský dluh poměrů poměru k HDP a ani ta francouzská ekonomika nestojí na nějakých zdravých základech.
0: Když se tedy podíváme na tu cestu toho koronaviru světem, tak v Číně už celé první čtvrtletí se mnohem méně vyrábělo, protože kvůli karanténě tam stály dokonce některé podniky. Tohle a dohromady třeba situace v Itálii, jaké to tedy vlastně na nás má důsledky, potažmo na celou Evropu?
1: My si na ty důsledky z Číny ještě musíme nějaký ten... Týden počkat. Já to vysvětlím na konkrétním příkladu. Když nějaká továrna česká něco vyrábí a je závislá na dodávkách z Číny, třeba nějakých dílů, tak to, že v únoru se v Číně nevyrábilo, tak ta fabrika ještě nemusí v téhle chvíli moc pocítit, protože ona to zboží pomoři. Většina se toho dopravuje z Číny po moři putuje nějakých 5-6 týdnů do Evropy. Ale právě v těch následujících dnech a týdnech začnou přibývat ty výpadky, kdy vlastně ta Čína nevyrobila to, co tady ty naše podniky potřebují. A teď samozřejmě záleží na tom, jak moc jsou ty firmy schopné si ty dodávky třeba těch komponent zajistit jinde. Oni asi jsou, ale bude to dražší. Protože v té Číně se to nevyrábí, protože by to bylo nějak nenahraditelné zboží, které nikde jinde vyrobit nedovedou, ale samozřejmě kvůli ceně. A dokud ty náklady na dopravu a náklady na výrobu v Číně dohromady dávají smysl, tak se to tam vyrábět bude. To znamená, možná třeba některé věci by se daly dovážet z Japonská, z Jižní Koreje, případně i vyrobit v Evropě, ale byly by výrazně dražší. A teď je otázka, jak moc velký ty firmy mají polštář, aby si tohle mohli dovolit, aby se to nepromítlo potom do cen jejich výrobků a následně. Dnes zájmu o ně. My navíc teď v České republice ještě nemáme tu situaci, kdy by museli lidi zůstávat v nějakém větším měřítku doma, v karanténě. My se tady můžeme bavit o tom, jak mají firmy poskytovat home office a jak je home office dneska děsně in a jak je to skvělá forma práce, ale tohle si může dovolit jen velmi malá část firm a v průmyslu prakticky nikdo. A česká ekonomika je nejvíc závislá na průmyslu v celé Evropské unii. To znamená, pokud já ty lidi nedostanu do práce, tak prostě nebudu vyrábět a budu mít problém.
0: Jaké sektory tedy jsou v tuhle chvíli postižené anebo ohrožené nejvíc? Vy toho děláte hodně, těch reportáží. Můžete dát nějaký příklad?
1: Tak úplně první ráně je samozřejmě cestovní ruch a doprava. To znamená, nejen na cestování teď do italských horských středisek, to už máme vyřešeno, tam ta sezóna skončila, ale třeba i cestovní kanceláře řeší, že jim velmi padají předprodeje zájezdů na letní sezónu, což jsme také k tomu vyrobili nějakou reportáž.
0: Předprodejům zájezdů na léto se od konce února v Česku nedaří. Hlavním důvodem je onemocnění COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru. Podle oslovených cestovních kanceláří se propadly předprodeje na léto o 20%. Tam třeba v se snížily počty předprodejů letních zájezdů k moři kvůli koronaviru ve srovnání s Loňském o 20%. Pětinový propad v předprodejích na léto eviduje i společnost Invia, o jaké destinace nejvíce upadá zájem, říká mluvčí Andrea Řezničková. Určitě ale vidíme menší zájem o azijské exotické destinace, jako je například Tajsko, než třeba o destinace karibské. Momentálně tedy vidíme samozřejmě pokles i u Itálie. Některým firmám se dokonce je úplně zastavili a to do všech lokalit.
1: Důvodem je to, že nikdo neví, jak dlouho ty problémy budou trvat. Jestli všechno odezní, dejme tomu v dubnu, v květnu, anebo se to skutečně protáhne tím létem. Takže zatím říkají zástupci cestovních kanceláří, pokud to bude přezen duben, dobrá, s tím si ještě poradíme, tu sezónu ještě zachráníme. Ale pokud to bude trvat delší dobu, tak tam budou mít také problém. A netýká se to jenom lyžování v Alpách, týká se to klidně i nějakých výletů do příhraničí. Příklad malé cestovní agentury.
0: Malá cestovní agentura Engel Tour se specializuje na výlety do Drážďan, Polska nebo Českosaského, Švýcarska. Denně takový výlet zarezervovalo až 12 lidí, jenže od konce února je situace úplně jiná a to kvůli nemoci COVID-19 popisuje majitelka cestovní agentury Markéta Horčičková. Nula, stoplo se to a vlastně tato situace trvá doteď s výjimkou třeba jedna, dvě rezervace denně, ale spíš se jedná o terá po České republice. A
1: sice vypravuje zájezdy pro pár desítek lidí denně, ale teď vlastně jim ta poptávka taky úplně poklesla. Máme příklad dopravní firmy Pragotur, která dokonce část svých autobusů musela nechat odstavit, odevzdala značky do registru, aby nemusela platit pojištění, protože nemá práci, nemá využití pro ta vozidla, nemá práci pro ty řidiče. A těchto příkladů samozřejmě bude přibývat. Jako první skutečně v té dopravě, tím, že ustane ta doprava z Číny, tak vlastně ti dopravci nebudou mít co vozit do Evropy, po Evropě, protože ten kontejner z té Číny do toho Rotterdamu, do prostě ta loď s těmi kontejnery nepřipluje.
0: Takže se dá říct, že v konečném efektu, tedy i Čech v nějakém malém okresním městě, byť by se mu vyhnul koronavirus jako takový, tak v nějaké formě důsledky pocítí?
1: Může to tak být? Teď je to opravdu hodně otázka i psychologická. To znamená, jak moc... Tady tahle nákaza lidi, zákazníky, spotřebitele vyplaší. My tady kolik měsíců, čtvrtletí, možná let zpátky, když se bavím s ekonomy, tak částečně, nechci říct v žertu, ale spíš tak jako zlehka mluvíme o tom, jak někteří přivolávají tu krizi, tak panuje schoda, že tu krizi my si přineseme sami právě tím naším chováním. A jestli tím spouštěčem bude skutečně nějaká panika, šíření téhle nákazy, tak skutečně toho konkrétního města, to nemusí vůbec dotknout, ale pokud se ty lidi vyplaší, přestanou nakupovat, tak se to projeví poměrně rychle.
0: Jak tedy vy čtete ten vývoj posledních dnů? Dá se to chápat i tak, že nakaza typu koronaviru, jakákoliv jiná podobná, která vyvolává právě takovouhle reakci a paniku, že je vlastně nakažlivá nejenom z lékařského hlediska, ale třeba i z hlediska ekonomického?
1: Určitě je obrovsky nakažlivá, zvlášť v té situaci, jak jsem zmínil, velmi nervózních trhů.
0: A co nám to tedy říká o podobě světa, ve kterém žijeme? Vlastně už tedy opravdu není možné si představit, že tak my se tady uzavřeme a budeme čekat, až se to přežene.
1: Ten svět je obrovsky propojený a v posledních měsících a letech je také velká část světa na svém ekonomickém vrcholu. Je nejbohatší, jak kdy byla a lidé mají peníze. A vy máte peníze a nechcete je prostě jenom tak nechat ležet. Chcete, aby dál vydělávali peníze, money makes money. Takže začnete se poohlížet potom, do čeho ty peníze investovat. A když se podíváte na nějaké konzervativní nabídky, nějaké spořící už termínované vklady, tak to vám nevinese. Takže si řeknete, čemu bych tak mohla rozumět, dejme tomu nemovitostem, tam je při nejhorším zůstane na stáří. Mám tady volných x milionů, koupím si nějaký byt, budu ho pronajímat. To vede k tomu, že nemovitosti extrémně zdražují nejenom v České republice, ale víceméně v celé Evropě. Takže nemovitosti jsme už vyřešili, ty už jsme vyhnali nahoru. Co nám zbývá dál, tak podíváme se po nějakých akcích. tomu vůbec nerozumím, ale když se mrknu na akcie tady Apple nebo Tesly, tak ty přece obrovsky rostou, tak to tam dám taky. Tady zavolám nějaké brokerské společnosti, řeknu chci tady Teslu, chci tady Apple. Namíchejte mi to, tohle skvělé roste, to určitě bude dál pokračovat ten růst a je na tom obrovsky viděla. Akcie automobilky Tesla stojí vůbec poprvé více než 500 dolarů, jejich cena během včerejšího obchodování vzrostla o 9%, upozorne na to americký spravodajský server CNBC. Celková hodnota firmy dosáhla kolem 93 miliard dolarů. To je v přepočtu více než 2 biliony korun.
0: Nové technologické trendy představují pro Čechy čím dále lákavější investici. Zjistil to průzkum agentury STEM Mark, podle kterého největší Technologický trend v současnosti vidí Češi v umělé inteligenci.
1: Lidé by měli rádi podíl na zjistících těch úspěšných společnostech, jako je Apple, Microsoft. A teď přijde nějaká taková situace, jako třeba byla v tohle pondělí. A ti lidé, kteří takto zainvestovali, začnou panikařit. Protože ono jim to sice vzrostlo za poslední roky o desítky, někdy i stovky procent, ale najednou vidí ten obrovský 10-15% procentní propad v rámci jednoho dne. A teď řeší, co s tím, tak rychle zbavme se toho, dokud to má nějakou hodnotu. Chci teď nějaké peníze, prodávejme a to vede ještě k větší panice, protože se to násobí. To obchodování je strašně rychlé. To znamená, že skutečně nějaká v téhle chvíli drobnost se promítne v reálném čase úplně všude na světě. Tady už neexistuje nějaké spoždění.
0: Vydělává na podobných situacích někdo? A nebo platí, že... Teď vím, že jsem o krok napřed, ale že kdyby nakonec došlo k nějaké recesi, že v konečném efektu prodělají úplně všichni.
1: A nebo taky vydělají úplně všichni. Protože, jak jsem mluvil už několikrát o té napětosti těch trhů, tak ono to nějaký ten pokles, nějaká ta korekce může být ve výsledku i prospěšná. být samozřejmě můžeme se bavit o tom, že propady o desítky procent za den nemusí být úplně správná cesta. Ale tím, jak byla čím dál větší očekávání toho, že ta bublina praskne, tak to může být nějaká forma úlevy, nějaká forma ozdravení. Já třeba si myslím, že automobilka Tesla nemá hodnotu 100%. 10, 120 miliard dolarů. A že to nemá být nejhodnotnější výrobce automobilů na světě, protože když se podíváme na tu reálnou produkci, tak oni nevyrábí ani desetinu toho, co Toyota nebo co Volkswagen. Tohle je pro mě příklad extrémní nafouknuté bubliny a taky ty akcie Tesly. V pondělí zareagovali velmi výrazně, oni se propadli o 13,5%, protože co, když nám tady zlevní ropa, tak já si budu dál jezdit na benzín, dál si budu jezdit na naftu a teď mě nějaký elektromobil nezajímá. Takže myslím si, že těchto nadhodnocených firem je tady spousta. A skutečně to, že se přiblíží nebo vrátí na nějakou svoji reálnou hodnotu, ono je taky otázka, co je ta skutečná hodnota, tak nemusí být vůbec na škodu. No a když se podívám na nějaké konkrétní dopady, tak myslím si, že se v České republice můžeme opravdu v řádu týdnů těšit na to, že budeme levněji tankovat.
0: Tomáš Lisoněk, vedoucí ekonomické redakce Českého rozhlasu. Děkujeme Tomáši. Naslyšenou. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Všechny naše epizody najdete kdykoliv na stránkách i rozhlasu našeho zpravodajského webu a jsou také ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál, řekněte o nás svým známým a přátelům. Děkujeme, těším se zítra.